0: 亲爱的听众朋友，大家晚上好，这里是荔枝 FM 1795876我是你的朋友李白。今天想和大家分享来自新校长联盟的一篇分享，作者的名字不详，他主要想给大家表达的是，不要瞎掺和。给孩子减负这件事是一段很残忍但又很诚恳的忠告。一个小姑娘上了我几节课，后来期末考试考了九十一分，好像是全班第一还是第二。她爸爸很高兴，给我连夜打电话。还拍了很多开家长会的照片给我。这小姑娘的爸爸是某个公司的老总，出入带着司机，寒暑假必然要把女儿送出国一次。她现在才14岁，已经去了二十多个国家。这样的学生在重点中学里还有很多。这小姑娘所在的中学是这里的重点中学，上课时间排得满满的。星期六、星期天也必须送去私教那里去继续补习。就拿国庆七天来说，他没有一天不在外面补习功课的。私教要是教的没成效，他爸爸会立刻换老师。他的爸爸人脉广，随便可以找到不同学校、不同学科最好的老师，给他的女儿上私教。要知道，很多老师并不乐意当私教，家长没点面子还真请不动。某次闲聊，我说：“你每次都在上课，真是辛苦。”他说：“我觉得没什么呀，本来就应该这样。”这个小姑娘家里经济条件是非常不错的，我以为她会埋怨怎么连玩的时间都没有。她爸爸怕叨扰我。很少和我直接联系，唯一的一次私下谈话，说的话也让我有点意外。我女儿天资平平，我不指望她能出类拔萃，只希望她能跟得上大部队，不要掉队。老师，你平时有空就带她去逛逛图书馆，我觉得很好。我想，天下有多少家长觉得自己的孩子？早会如落宾王，教不好就直接痛骂老师，痛骂学校。后来我想起一件事，大概是两年前还是一年前，微博热刷取消英语高考的事情之后，我曾经发了微博说，取消英语是非常不明智的，尤其是英语只纳入参考成绩。当时好几个人跑出来喷我。大概意思就是，学生要减负，英语自己喜欢学可以自己学，实在没有必要纳入精英教育。其中有个陌生人跳得最凶，骂我装菩萨，管得真宽，说话说得非常难听。我点开他的微博看了看，他大概二十多岁，平时操心的都是和妈妈。怎么做花茶呀？怎么吃啊？之类的事情，非常普通的家庭，我一点都不奇怪。这样的女性会对我攻击。首先，她这种人根本就不具备太多的社会竞争力。其次，她还没有孩子。等她有了孩子，孩子真正上了学，大概就知道取消某项科目的考试，对于普通人家的小孩意味着什么？记住哦，我这里说的是普通人家的小孩有钱人家的小孩像开头那位小姑娘，无论你考纲怎么变化，他都能得到比平常人更好的教育，他是不会操心这些的。可恰恰就是兜里没钱、教育资金相当匮乏的普通人。老是叫嚣着要取消这个取消那个，反而是有钱人家的小孩默默的说一句：“我觉得这些很正常啊。”作为初等教育减负之前学的学科内容和强度，我觉得正常人都可以接受，很多人都很奇怪的。好像减少中小学生课程内容，不准布置大量作业之后，大家脑子里就会想当然出现一副景象：中小学生欢乐地玩耍着，没有大量的作业，删掉了他们觉得比较难的课程，然后大家的成绩会直线上升，好像就没人垫底儿了一般。接着，大家集体进入重点高中。交给那些神奇的重点高中老师之后，大家会正步踢进大学，然后大学四年学习成绩一出来，就能得到一份好工作，升职加薪，买房，迎娶白富美，成为人生赢家。这些人的思维总是很奇怪的，我真的很纳闷儿，他们怎么把减负？不做作业的后果，直接和创造力上升、素质提高画上等号的，到底二者之间存在因果关系吗？我还，我给还没有孩子的各位，还有从来不接受初等教育战线，只是在微博跟着大家大流高喊素质教育的各位描述一下，现在。减负之后的实际情况吧。小学四点多就放学了，老师不允许学生在学校逗留一分钟，放学了必须走。每到放学时间，家长就必须人山人海的站在学校外面。现在谁放心自己家的孩子一个人回家？小姑娘这类的家长。家长会派司机来接，那些家里没养司机的家长，麻烦你准时过来。一二年级四点半放学，你下班了没有？你没下班是吧？那就让爷爷奶奶来接。如果你要求，那让孩子在学校多待一会儿，我下班再去接。对不起，老师已经下班了。减负嘛，学生下班，老师也一块下班啊。你留在学校。万一出事了，学校怎么扛得起？你是不是到时候要去学校拉横幅，要学校赔钱了？对不起，赶紧带走，赶紧的！连一个司机都没有的家庭，学校按规章办事儿。也有老师愿意留下来帮你看孩子的，不过多看一个小时要收一百块哦，因为那个是下班之后的劳动，老师凭什么白给你看呢？还要承担你孩子出事的风险，好吧？你去教育局告状，说老师乱收费，那老师连这一百块钱都不收了。四点半放学，直接把孩子接走，你还有校外的很多私教可以选择那些私教可以帮你看孩子，还帮你监督小孩写作业，保证他们不到处乱跑。到你来的时候，接到的是一个已经完成作业、完整的小孩不过，私教收费更贵，这就是减负的结果。怎么，你开始有点脸黑了？想骂学校唯利是图？怎么一点都不负责任了？都减负了，学校也要减负啊？怎么可能？你一方面要减少上课时间，一方面还要学校免费帮你看孩子吗？别急着去敲字骂人，这还是刚刚开始呢。小学一二年级过去了，你和婆婆吵架、接送孩子也差不多了。再往上读，放学时间到了五点十五分，稍微好一点了，是不是？一个上班族下了班赶到学校，也许还能接到你的孩子，要不堵车、不塞车的情况下哦。小学初级阶段，小孩的成绩不会特别的显示出来，只能看见 A、B、C 而已嘛。为了避免刺激孩子的自尊心，考六十分的孩子照样和考八十分的孩子一起玩。该上课插嘴的还插嘴，该不写作业的还不写作业。到了五六年级，小姑娘家长开始送孩子去学英语了。听说英语只是参考成绩而已，你没那个钱，咬咬牙还是不送吧。想着学校反正也开课，哎呦，你怎么那么天真啊？减负了呀？想想你小学的时候，体育课、美术课、音乐课是怎么上的？不纳入考试范围的科目就怎么上的？没关系，你语重心长对小孩说。你可以自己学，咱不花钱，靠自己。我也语重心长地问你：你们当中这个年龄的阶段，有全部靠自己的力量，不靠父母首付买了房子的吗？有几个？你二十岁、三十岁要你买套房子都觉得特别辛苦，你凭什么对一个十岁都不到的孩子说，你可以靠自己学好一门语言？你怎么对你的后代要求就那么高？小小年纪就开始要求他们自学、靠自己。你像他们那么大的时候，你能自己在没有任何考试压力的前提下，坐在那里乖乖背完十个以上的单词吗？接着，你到了初中。你突然发现，为什么自己的小孩评不上三好学生？为什么他考试总是抓不住重点？当然了，因为班主任在外面开小班啊。虽然明令说公立学校老师不准在外面开小班，但是照样有很多老师在开。班主任补课，你敢不去？不好意思，班主任不喜欢你，不给你三好学生。你去告班主任，你就去告试试。以后，你小孩的老师对你唯恐避之而不及。微妙的氛围留给你小孩自己去体会。你可以敲键盘写告发信，骂师德沦丧。你祈求一个对你来讲公平的世界。你的诉求能不能得到解决？班主任不补课是否能改变现状？我再说一个现状。我知道将来也许有措施能够解决这些。现在不是已经给在线老师一小时赚两万，但均摊下来每个孩子才花不到十块钱教学的软件了吗？但是你确定你要让你小孩等在原地，等到互联网解决所有教育问题的那一天，而什么都不做吗？你的孩子耽误得起吗？学校减负意味着小型教育的兴起，课本删减，但是并不意味着选拔性考试这些范围会删减。你抱怨老师为什么都在外面开各种各样的课程？当然了，对于月薪都不够吃饱饭的老师来说，不在课外拿钱怎么样？家？师德没问题啊，国家能给你这个保障，那也倒好。你让老师月薪过万，保证个个德艺双馨。问题是，现在大部分地区老师月薪才在两三千徘徊。反正只要按课标上课就可以了。以前我们交一百多补课费，大家都能上一样的课。你现在很多东西都听不到了。到了高中，这种小型教育的差距会进一步拉大距离。哦， oh, 没考进重点高中啊，那就在职高混吧，可以谈谈恋爱，吹吹牛。以后你出点钱让孩子开个公司，他是没机会进入公务员、律师、医生、教育研究人员之类的行业了。别跟我说你没钱给孩子开公司，要孩子白手起家成为青年才俊。到了高中学校，你会发现自己家的孩子。学什么可能都比别人学的吃力一点因为小姑娘这样的学生，初中就人告诉她，生产力决定生产关系，以后做这题记得找根本原因，要从经济方面来切入。你家孩子会有人告诉他这些吗？好了，你的孩子天资聪慧，进了大学，也许他只想混个文凭，倒也罢了。如果他想进体制，那不好意思，你之前就该好好掌握英试的能力，因为现在大大小小的资格考试全部都是和英试能力有关。有些人就可以书没背完就可以考进，有些人书都翻烂了就是考不进去。不是一直叫减负吗？毕业之后，你想好工作，想继续升学？对不起，继续考试，而且你必须感谢考试，考试是对普通人的恩赐。你要拼所谓的素质教育，不好意思，你还得给小姑娘这样的家庭让路。你凭什么就觉得你家孩子素质高？人家从小在国外到处跑，英语、音乐辅导班上遍，父母人脉广的孩子素质就不高。你说你自己高就高啊，你是多天真呐、啊！你还想自费送孩子出去读研？好呀，我家楼上就有一家卖了房子送自己儿子出国读书的，他儿子在家逃学、早恋和父母吵架。我相信，送到了国外，他只要呼吸到国外的空气。一定可以改邪归正，成为一个一心苦读、勤勉踏实的好学生。多年之后，一定能达到国外的学位，然后进入国外的主流社会，回来光宗耀祖。说的国外的大学好像不用看书、不用考试一样。你是不是想说，你只不过是个作者，你居然敢？插嘴教育的事情，你是不是打算亮出你个人经历告诉我，你其实可以靠自己的力量走向成功？你现在混得还不错，别忘了，你现在能看到我这篇文章，你还不是零零后，那你也是接受了我国未减负的初等教育，沾染了它的好处，你才有今天。说了那么多，你还没看出什么吗？教育从来就不是小孩自己努力就可以达到的事情，你看得见或者看不见的地方，都是出身的比拼。有些家长可以靠钱，有些家长可以靠人脉，有的家长本身素质就高。你自己就是你小孩的起跑线。大家都必须感谢考试。不管形形色色的学生背后有什么样的东西支持，至少考试这条线是公平的，大家做的题目都是一样的。在来到这条线之前，当学生还是有机会努力的。至于那些天天嚷嚷着要改革、要减负、埋怨学校布置太多作业的人，你问问你们自己，能够投给教育这块的财力和能力到底是多少？你们是不是觉得只要减负，你们必然是利益的享用者？你们知不知道，现在初等教育面临的实际问题是什么？寄希望于一个大环境的改革，然后自己家的小孩就能得到更多的教育资源吗？或者寄希望于一个根本不了解的教育环境，凭借道听途说把小孩送到国外去？所以我叹气地说：“很多学生，建议你们少跟着起哄，爸爸妈妈们，学生自己本人要更多的把注意力放在自己的身上，因为我们都不知道教育资源将来分配会有什么变化，但是你们的时间却是在一直流逝的。不管你们怎么不喜欢体制，你们毕竟是在这样的国家里面。”或者觉得自己的环境有多么艰难，觉得到国外就如何如何好。其实，你根本就不知道在国外教育是如何真正的来锻炼一个学生的。但是，至少要获得选择的权利吧，而不是等着社会来选择你们。这个文章读到这里的时候，我感觉就像被当头棒喝了一样。我真的也属于那种懵懂无知的孩子的家长，尤其孩子在上了中学以后，天哪！我觉得他的作业对我来讲，包括对孩子来讲，曾经有那么一段的时间，我们极度的不适应。我已经完全不知道孩子未来要怎么样。看着他自己的孩子学习，晚上做作业做到很晚，心疼的不得了。甚至老师在学校教育你的孩子，因为他犯错处罚他，我还跟老师在各种各样的探讨啊、对抗啊等等。然后我跟老师在认真检讨，我说我真的没有当过一个。初中生的孩子的妈妈，我一点经验都没有，拜托你连我的儿子一起教育了吧。而且我真的也在想，孩子在未来如何如何，但是这段时间我在不停地在看一些关于教育方面的家长老师的分享，我真的觉得，孩子必须要好好地面对现在的学习生活。必须要认真的进行时间的分配，自己去重视好时间。所以，在前两天，我跟孩子有了一番这样的谈话。我说：“儿子，现在让你学习，让你分配时间，爸爸妈妈不再使劲的催促你，因为你渐渐大了，会懂事我只让你做一个选择题，你是想在未来。”赢取你的自由，但是如果你连学都没有上好，你在未来会像很多人一样被选择，被生活、被温饱的问题赶着你去生活、去工作、去加班，你根本不可能有玩的时间，你根本就必须被生活压迫的去赚钱，满足自己的温饱。这个时候。你想要自由，根本就没有。你现在学习是为了将来，你能够完成最起码的经济上的打底，然后你有一天可以自由的去选择。不，我不要做这个，我不要做那个。但是，当你连你的教育第一件要奋斗的事情都没有完成好，将来到社会上，你就能保证你能奋斗好吗？你每天可能会被温饱等等这些问题压得你喘不过气来，你不想上班，你想自由，可是明天你有可能就吃不上饭，你会有自由吗？你现在知道看书和那么多东西带给你精神上那么多的愉悦，可是有一天。你连自己的肚腹都没有满足的情况下，你何谈你的精神方面的愉悦呢？经济基础决定上层建筑，这一点是一点都没错的。所以我说，儿子，你现在要好好的学习，是为了将来能够有你自由选择的能力，选择你不做什么的能力。而不是被选择，被生活逼迫的苟延残喘。我相信我的儿子听懂了我这番话，我不需要再跟他过多的去规范时间，而且我非常感恩我的儿子进到了一个非常好的学校。以往我觉得学校管理的真的太严了，老师的处罚真的太重了。但是现在回过头来来想，我看到我的儿子，他已经能够去履行自己的诺言。他为了跟老师表达说，我必须要做完作业，否则我会怎么着。所以，他为了完成这样的承诺，他两三点都有的时候要做完作业，然后第二天五点钟起来再继续完成，他都不要去违背自己的诺言。我看到自己的儿子这样成长的时候，作为家长，我除了感谢学校、感谢他的老师，我真的没有什么可以表达我内心的感受。至于说未来几年以后多少年要对孩子进行怎样的规划，那些都还久远。现在目前必须立足于眼下，做好眼下的事情。这篇文章真的非常走心，话说的也非常狠，赤裸裸的，但真的也很有道理。我想我已经明白了很多，好吧，今天就和大家分享到这里。希望我的这篇分享能带给您一点点收获。如果您喜欢我的电台，关于教育这方面，关于分享孩子成长方面的。包括一些陪读方面的内容，可以关注我的电台。今天就到这里，谢谢你们的聆听，晚安。